0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen
2: til Radio 4 Morgen. Her til morgen kan vi på Radio 4 Morgen fortælle, at flere hundrede danske virksomheder siden i fredags har været ramt af et cyberangreb, som stadig er i gang. Det hosting-selskab, som de her mange hundrede virksomheder har, deres hjemmesider, deres cloud, altså skyen, og mailservice hos er nemlig blevet angrebet og overtaget af hackere, der kræver over 1 million kroner for at stoppe angrebet. Klokken 47 taler vi med direktøren for det ramte hostingselskab, som siger til os, at det her angreb betyder, at de nok lukker virksomheden.
0: Kunne Jakob Elman Jensen have planlagt det hele lidt bedre, altså sit arbejdsliv efter den lange stress Han kom tilbage lige på og hårdt fra 0 til 100, og efter 22 dage sadler han nu om til det knap så travle job som økonomiminister. Greb han det hele forkert an, da han valgte at komme tilbage på den måde? Det undersøger vi her til morgen sammen med en arbejdsmiljøpolitisk chefkonsulent hos den faglige organisation Lederne, Det er Sine Tønsen, og det er om ganske godt tid, at hun er med os.
2: Og så skal vi også til Sverige i denne morgen, for den svenske krone er meget billig. Og det betyder, at det for tiden kan betale sig at tage over Øresund for at handle. Men hvilke varer skal man gå efter? Det kommer vi også til at beskæftige os med her til morgen.
0: Man skal i hvert fald ikke gå over åren efter vand. Er det ikke sådan?
2: Jo, det skal ja. man ikke. Man kan, men man kan tage til Sverige og købe mad. Det er vist billigt.
0: Så kigger vi nærmere på det. Det er Michael Robank. det er Christina Ankerhus, og jeg håber også, du er med os. Dig, der lytter med her tidlig onsdag morgen, du kan skrive til os på nummeret 1424. Godmorgen. Godmorgen.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Jakob Ellermann Jensen bytter ministerpost, det gør han med Troelslund Poulsen, og det sker 22 dage efter, at han kom tilbage på arbejde. Han trækker det politiske jakkesæt efter et halvt års sygemelding. Han har været syg med stress, men 1. august vendte han tilbage som forsvarsminister. Det var til et skrivebord, der lå med store bunker af møgsager, der lå og ventede på ham. Blandt andet den omstridte sag om Elbit-våbenindkøbet. Nu har han trukket sig tilbage fra posten, eller det vil sige, at han har byttet med Troelsund Poulsen. Nu skal han altså være økonomiminister, fordi som han siger, det var ikke håndterbart, det job, han var kommet tilbage til som forsvarsminister.
1: Det havde været meget mere elegant, hvis det her var blevet gjort den 1. august. Ok. Altså, øh, sådan, sådan er det jo. Men jeg havde brug for at øh, komme tilbage, og ved selvsyn finde ud af, jamen, er det her øh, håndterbart, eller er det ikke øh, håndterbart? Og mange øh, vil jo også stå nu og sige, jamen, den beslutning skulle jeg have truffet allerede tilbage i, i december måned. Øh, det kan jeg ikke ændre ved, men det ændrer jeg ikke ved, at jeg har truffet beslutningen nu, og at jeg mener, at det er en rigtig beslutning
0: sagde Venstres formand Jakob Elman Jensen og nuværende økonomiminister på et pressemøde i går. Han har altså byttet ministerpost med Lund Poulsen. Nu er det så Lund Poulsen, der bliver forsvarsminister. Sine Tøndesen, arbejdsmiljøpolitisk chefkonsulent hos den faglige organisation Lederne. Godmorgen. Du arbejder jo blandt andet med stress blandt topledere. Du har ikke noget med Jakob Ellermann Jensen og hans sygemelding at gøre dog, men man ved noget om, hvordan topledere normalt planlægger deres tilbagekomst på arbejdsmarkedet. Hvad tænker du om, når du hører fra en, en tidligere stressramt topleder, som Jakob Ellermann Jensen, at han ville gerne tilbage fra 0 til 100 og lige prøve det af? Jeg
3: tænker ikke, at Jakob Ellermann øh, er tilbage fra 0 til 100. Nu skal vi ikke snakke om Jakob Bellemand, men jeg tænker, at de færreste topledere vil komme tilbage fra 0 til 100. Jeg er 100% sikker på, at topledere, de ligesom alle andre stridsramte, kommer langsomt tilbage, og jeg er sikker på, at der har været en plan for noget langsomt tilbagekomst. Så da vi så, øh, når man ser topledere træde frem på scenen for første gang, så har der været noget, noget plan bagved og noget langsomt opstart øh, bag kulisserne.
0: Det var ikke, hvad vi så umiddelbart, og det var egentlig heller ikke, hvad han sagde. Han sagde, Jacob Ellemann Jensen, at han ville komme tilbage på arbejde, når han var helt klar til det. Og så ville han være klar til at kaste sig over arbejdet, netop de 100 procent, han sagde på et tidspunkt. For jeg ved godt, at man kan ikke være hverken minister eller partimand på halv kraft. Hvad anbefaler I hos lederne, jeres topledere, at gøre i sådan en situation, hvor de efter et halvt års stresssygemelding skal tilbage?
3: Vi anbefaler, at man man, man starter op langsomt, og vi anbefaler, at man udvælger, hvilke opgaver man vil kaste over. Og så så anbefaler vi, at man kigger på, hvordan skal arbejdet organiseres, når man kommer tilbage? Hvad er det for en rolle, man skal have? Er det nogle andre opgaver, man skal have? Skal man man have noget mere støtte omkring sig, og kan man uddikere nogle opgaver?
0: Ville det i den proces være naturligt at kigge på, om man helst skulle skifte kontor, så at sige?
3: Altså, det ville det vil naturligvis være, være, det vil være ret naturligt. Altså, vi, har, vi har nogle erfaringer i forhold til for eksempel selvstændige, øh, som, som oplever en vækst i deres virksomhed og går fra at være sådan, iværksætter til måske at skulle være direktør på det hele. Øh, hvis de begynder at opleve øh, nogle stresssymptomer og noget overbelastning, så kunne det jo fx være en god idé at ansætte en administrerende direktør til at tage sig af noget, del, noget biksen, og så selv fortsætte med, med udviklingsarbejde fx, hvis det er det, man brænder for. Så, så noget med, hvad er det for en rolle, jeg skal tilbage til?
0: Det er Sine Tønnesen, der er med os, arbejdsmiljøpolitisk chefkonsulent hos den faglige organisation Lederne, fordi vi taler om, hvordan man vender bedst muligt tilbage som en topchef efter en længere sygemelding med stress. Og jeg gentager lige for god og skyld, Sine Tønnesen har ikke noget med Jacob Ellemann Jensen at gøre og hans tilbagevendende til arbejde, så vi taler i mere generelle termer her til morgen. Når nu man så øh, alligevel vælger at komme tilbage, Jacob man Jensen siger, at han så er kommet tilbage 100%, han øh, fortæller offentligheden, at han planlægger noget omkring søvn, han skal have lidt mere tid til familien også osv., og men han mm. nævner ikke noget om øh, deltid. Hvad plejer I at tale med jeres topledere om, hvad angår arbejdstiden?
3: Det, det, er jo, det er jo noget svært noget, det der med arbejdstid, når man er topleder, øh, fordi det kan blive mange timer, Øh, generelt vil jeg selvfølgelig sige, at i starten kan man, kan man, ville det være en fordel, hvis man skal lidt ned på arbejdstiden. Men man skal også huske på, at stress handler ikke kun om arbejdstid. Det handler også om kompleksiteten i arbejdet. Det handler om, om man føler sig kædt på til de opgaver, man skal lave osv. Så, så selvfølgelig kan der være noget med arbejdstid alene på den måde. Jamen, har du tid til at være sammen med din familie? Har du tid til at dyrke motion? Øh, har du tid til at passe på dig selv? Men, men arbejdstid i sig selv, altså op til... Hvis det antal timer, naturligvis, er ikke nødvendigvis et problem. Så, så selvfølgelig skal han passe på sin arbejdstid, men, men det betyder ikke, at han ikke kan arbejde i flere timer. Eller at man som topleder generelt ikke kan arbejde i flere timer. Øhm, så, så ja, mm. der er noget med at arbejde, men men der er også en hel masse andre faktorer, der har stor betydning.
0: For eksempel at kigge på bunkerne på skrivebordet, og de havde jo altså også hoppet sig op under Jakob Ellemann Jensens sygemelding, selvom der var en god vikar på posten. Men der stod altså en dissideret lortesag og ventede på ham, da han kom tilbage. Hvordan påvirker ja. det en stressramt person, at man som det første møder en, en møg-sag, når man møder ind igen?
3: Det er selvfølgelig en belastning. Det vil, det vil altid være en belastning at blive presset, når, når man har været stresset. Jeg tænker, at, at når man som topleder møder ind til noget, som er pres, og det vil man jo modent gøre, uanset hvilke topleder der er, så vil der altid være noget, der presser ind. Der vil altid være, vi kalde dem lortesager, eller ting, der haster, eller ting, man skal tage stilling til. De har jo ligget og ventet på en. De, de helt store ting. Øh, vil jo selvfølgelig typisk vente på toplederen, øh, fordi toplederen skal have mulighed for at, at tage de her vigtige beslutninger. Så, så det er sådan set ikke usædvanligt, at der vil ligge store ting på bordet. Øh, det, som man selvfølgelig skal sørge for, det er, at de er ordentligt forberedt, sådan så at man kan have en indstilling til, hvordan kan man håndtere den her, øh, de her, det her nye pres, der kommer, øh, så, så toplederen er klædt bedst muligt på til at komme godt igennem øh, den første tid her.
0: Det er Sine Tønnesen Bergmann, arbejdsmiljøpolitisk chefkonsulent hos en faglig organisation, der prøver at udlægge teksten sammen med os her til morgen om, hvordan vender man bedst muligt tilbage som topleder i en stor stilling, netop som vi har set Jakob Eldermann Jensen gøre det. Efter 22 dage har han sadlet om, han forlader posten som forsvarsminister, og så bliver han økonomiminister i et job, man må formode bliver mindre stressfuldt, og i hvert fald et job, hvor man kan vælge lidt mere dag for dag, hvor meget man kaster sig over. Kan et øh, sygdomsforløb som, øh, som stress og en, og en sygemelding, kan det føre noget godt med sig for en topleder?
3: Altså man kan sige, når det nu er, det sker, så vil det i hvert fald oftest føre til, at man får lidt mere selvindsigt. Øh, man, man finder ud af, øh, at man har, kan have brug for hjælp øh, til at få få håndteret nogle ting. Man finder ud af, hvordan man kan organisere tingene på en anden måde. Man finder ud af, at måske man bliver klogere på, hvilken rolle man, man, vil Hvad hedder det? man vil spille. Og så bliver man nok også klogere på, hvordan man kan blive den bedste version af sig selv. Når man, når man er stressramt, så går psykologer rundt og siger, Jamen, du skal passe på dig selv. Det er sådan et, et mærkeligt råd, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, men det er bare svært at vide, hvad det betyder. Og jeg tænker, at når man har været stressramt, så finder man i højere grad ud af, hvad betyder det at passe på sig selv. Helt konkret, altså for den enkelte person. Så sådan et stressforløb vil give noget større indsigt i, hvordan man netop er den bedste version af sig selv, og hvordan man passer på sig selv til hverdag.
0: Signe Tønnesen, Bergmann, arbejdsmiljøpolitisk chef, konsulent hos en faglig organisation, lederne. Tak for, for forklaringen, og morgen til dig. Godmorgen til jer. Der er kommet et par sms'er, der står på en desværre navnløs sms her. At, hvem er det egentlig, der siger, at Ellemann skal tage arven efter Farmand, altså ud over manden selv? Et spørgsmål, som jeg naturligvis ikke kan svare på, men interessant nok egentlig ikke, om han måske også presser sig selv lidt. Jakob Ellemann Jensen.
2: Og M skriver til os, at øh, det, det er det rene cirkus i Folketinget, man bytter bare poster, ligesom man gør med vagter. Vi andre skifter job til et mindre stressende job.
0: Jeg synes egentlig også, Ivan har en, en interessant pointe, når han spørger, er der nogen, der kan forklare mig, hvorfor Ellemand med djævlens vold og magt skal være minister? Kunne han ikke bare være formand? Gode spørgsmål.
2: Ja, og jeg kan ikke forklare det der nødvendigvis, men der er jo i hvert fald en tradition for her i landet, at øh, man også skal være minister, i hvert, fald hvis, eller jo, i hvert fald hvis man sidder i en regering og er partiformand. Vi bliver lidt ved emnet, fordi øh, efter kun otte måneder med den her mh, ja, efterhånden halvnye regering, så var der altså i går en lille ministerrokade, som de fleste sikkert ved, og som vi lige har talt om, så byttede Jacob element Jensen, og Truslund Poulsen-Ministeriet. Truslund Poulsen kommer fra ø- Økonomiministeriet og overtager Forsvarsministeriet, hvor han allerede har øh, haft 6 måneders erfaring i den post. Øh, han passede jo Forsvarsministerposten, da Jacob Ellemann øh, var sygemeldt. Og dermed så forlader Ellemann Jensen det Forsvarsministeriet, som han over for TV2 i december sagde, at han havde valgt med hjertet. Og det er netop også af kærlighed til Forsvaret. Han forlader posten efter kun 73 aktive dage som minister, det skriver han på Facebook. Men den udlægning af ministerbyttet, den køber panelle Vermund fra Nye Borgerlige Ikke. Hun peger i på, at byttet er bekvemt for Jakob Ellemann Jensen, fordi han ikke længere skal stå til ansvar for sagen om indkøbet af israelske våben. Ja,
4: det er jo helt åbenlyst, fordi Jakob Ellemann Jensen dermed også forlader en sag, som mildestalt er en nordesag, Den her Elbit-sag, som, som jo har skabt problemer i så hvor vi har ventet på, at Jakob Wilman Jensen skulle komme tilbage som minister, for at vi kunne få redegjort for, hvad der er sket i sagen, og, og nu forlader han jo så posten, og dermed mister Folketinget mulighed for at uh, få afdækket, hvad der er sket, gennem for eksempel samråd med Jakob Wilman Jensen.
2: Og netop i sagen om indkøbne af israelske våben til forsvaret, der har Jacob Ellermann Jensen indrømmet og sagt undskyld for, at han har givet forkerte oplysninger til Folketinget. Og i samme forbindelse, der meddelte Jacob Ellermann Jensen, at han ikke længere havde tillid til departementchefen i forsvarsministeriet Morten Bæk, og at han i gang satte en større undersøgelse af forløbet. Pernille Vermund anerkender undsky- undskyldningen, men hun mener fortsat ikke, at sagen er afsluttet, og derfor mener hun, at Jacob Ellermann Jensen, uanset om han er forsvars eller Økonomiminister bør kunne stilles til ansvar for det her forløb i forbindelse med købet af israelske våben.
4: Han siger jo ret klart, at han har viderepragt de oplysninger, han har fået af sit system. Men øh, det kan vi også godt få fra Troels Lund Thorsen. Det, som vi ikke kan få fra Troels Lund Thorsen, det er jo, hvad er Jacob øh, ansvar i denne her sag? Hvad har han gjort og sagt? og hvad er det for beslutninger, som er truffet mundtligt, enten per telefon eller ved et møde, som ikke er dokumenteret på skrift, og som Trus lund derfor ikke kan, kan redegøre for. Og det, det kan vi jo ikke få at vide nu, for man kan ikke indkalde en tidligere minister i samråd, og det betyder, at hvis vi skal finde ud af, hvad er Jakob Jensens rolle i det her, hvad er han sagt øh, eller gjort, som ikke er nedfældet på papir, hvad er hans ansvar? Jamen så kræver det simpelthen en, en sådan reelt grænskningsundersøgelse. Og det er jo et, et noget større projekt end bare sådan en, en uvildig advokatundersøgelse, som de ligger op til.
0: Pernille Værmund her mener, at Jacob Elman Jensen stikker halen mellem benene, når det kommer til ansvaret i sagen om de israelske våben, som hun refererer til her som Elbit-sagen. Og så undrer hun sig over, at Ellemann Jensen forleden ville mødes med den ukrainske præsident Zelensky, når han nu til synlædende vidste, at han skulle stoppe som forsvarsminister.
4: Han har et ansvar som forsvarsminister, og det ansvar forlader han så nu. Og jeg har fuld respekt for, at når man kommer tilbage og har været frist så magter man ikke samme ansvar og samme opgaver, som man gjorde før. Men det var jo et vilkår, som Jakob Jensen kendte til, både i foråret, da han meldte, at han ville komme tilbage 1. august, og også nu her, da han kom tilbage. Og, og jeg synes simpelthen, det virker lidt mærkeligt, altså ud over, at vi har en sag, en som, øh, som nu bliver svær at få afdækket ministeransvar svar på, jamen så virker det også lidt mærkeligt, at man træffer beslutningen i sidste uge, men så skal man lige have hele det her Zelinski-show øh, med og ud at ud og stå på skrydstrup og øh, stå foran den samlede danske presse, før man giver ansvaret videre. Og dermed må man bare sige, at han er... Han, er, han har ikke problemer med at tage de gode sider, men, øh, men lige så snart det kommer til oprydningen af det arbejde, som han jo har lavet, før han øh, blev sygemeldt, øh, så overlader han det til nogle andre. Det synes jeg ikke er, er, er
0: flatterende. Og netop timingen her i Jakob Ellemann Jensens og Trold Lunds Poulsens ministerbytte undrer Pernille Wermund, formand for Nyborgerlig.
4: Når vi taler timing, så, så igen... Fuld respekt for, at man man bliver syg med stress, og man så kommer tilbage og siger, at jeg magter ikke samme ansvar, som jeg havde før. Fuld respekt for det. Men Jakob Ellemann Jensen har jo vist i flere måneder, at at han ville komme tilbage, og har også meddelt, at han ville komme tilbage til samtlige poster. Og så er det åbenbart først nu, efter Zelensky har været her, at han så alligevel finder ud af, at det kan han ikke alligevel. Og at han så først meddeler det, efter Zelensky har været her, for trods af, at de jo besluttede det i sidste uge. Jeg synes, det hele virker lidt mærkeligt for os, som det er.
0: Pernille Vermund ønsker ikke at give en vurdering af overfor os på Radio 4, om hun tror, at regeringens arbejde bliver bedre eller dårligere efter gårdsdagens minister Rukade. Til gengæld mener hun, at både Folketing og samfund er dårligere stillet, fordi det ikke er muligt at stille Jakob Elman Jensen til ansvar for, hvad der end måtte være mere i sagen om indkøbet af det israelske våbensystem.
4: For mig handler det ikke så meget om regeringen. Det handler ikke mere om, om Folketinget og for vores Folkestyre i det hele taget. Og der er ikke nogen tvivl om, at det er en svikkelse og en lang læse til Folkestyret, når vi har en minister, som har siddet med så stor en fejl i sit ministerie for ganske nyligt, og nu øh, render af pladsen og svækker vores mulighed for at, at stille ham til ansvar og også få afdækket sagen gennem samråd. Så en ting er, at, at Jacob Ellemann Jensen nu øh, bekvemt slipper for ansvaret. Noget andet er, at man, vi har en regering og en statsminister, øh, der lader det her ske. jeg synes jo, at det vækker lidt mindelser om noget, vi øh, så i forbindelse med skandalen, at man jo bare fifler rundt med posterne, og så er der pludselig ikke nogen, der behøver at tage ansvar, og det bryder jeg mig ikke om.
0: Og sådan lød kritikken fra Pernille Værmund, formand for Nye Borgerlige.
1: Radio 4. Med Danmark.
2: Det kan være en god tid så at tage til i når der skal handles eller måske bookes ferie. I den her uge har den svenske krone nemlig slået en slags bundrekord i forhold til den danske. Ved ugens begyndelse kunne du for 62 danske kroner få 100 svenske. Og det giver altså mulighed for at købe billigt ind på den anden side, af så en mulighed flere og flere danskere har fået øjnene op for, og det kan blandt andet mærkes på færgeoverfarten fra Helsingør til Helsingborg. Jesper mag er pressechef for Molstynen, der er for sige som driver den dansk-svenske rute. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan mærker I, at den øh, svenske krone er billig for tiden?
5: Ja, altså, vi mærker helt generelt, at der er større dansk interesse for, øh, for overfarten. Altså, der kommer simpelthen flere danskere, som, øh, som, som kommer til Helsingør for at rejse med til Helsingborg. Det er jo en, en forholdsvis øh, frekvent færgerute og, en, og en, også en ret kort tur, men vi kan simpelthen se at der kommer, der kommer flere danskere til lige nu.
2: På jeres færge her mellem Helsingør og Helsingborg, der har I også en butik hvor man kan købe alt fra spiritus og skønhedsprodukter til undertøj og søde sager. Øh, tager jeres danske kunder på færgen øh, for at handle eller tager de øh, til Helsingborg for at handle eller kan I også mærke eller på en anden måde kan I også mærke altså, at øh, pengene sidder lidt løsere i jeres øh, butikker på færgen.
5: Altså, til vores butikker på færgen, der, der køber vi rent faktisk ind i danske kroner. Nå, øh, og det betyder, at det ikke er, det er, ikke, det er ikke på den måde øh, grænsehandel for danskerne. Okay. Øh, det er klart, at altså, der er nogle ting, øh, der er, er billige. Sådan, de, de high-end produkter inden for spiritus, whisky, cognac og tequila og den slags. Det er klart, det, det sparer man mange penge på. Men ellers så kan vi se, at det, der, det, der virkelig er, har fanget an hos danskerne, det er det her med at spise og drikke ombord. Det er jo sådan en... I princippet også en flydende restaurant, de her færger. Og det kan vi se... Altså bare i juli kan vi se, at vi har over 14 procent flere spisende gæster i forhold til sidste år. Og så har vi altså hævet det tal med 44 procent siden 2019. Okay. Så, så jeg tror, at det her med at tage ud og, og spise en middag og sejle med frem og tilbage nogle gange. Det, det er det, som danskerne for alvor får noget ud af med den lave svenske kronekurs lige nu.
2: Jeg ved slet ikke, om I laver den slags opgørelse, men kan I se, om folk egentlig bare tager færgen, fordi de vil overhandle i Helsingborg, eller er det også, fordi folk tænker, at nu er det billigt at holde ferie i Sverige i det hele taget, så, så, så der er også en større trafik til Sverige sådan for folk, der skal opholde sig der i længere tid?
5: Det er i hvert fald vores indtryk, og jeg lagde mærke til forleden, at der var en eller anden historie ude om, omkring skiffer i Sverige, var, var, meget, var meget eftertragtet lige nu, på grund af den lave, den lave kurs. Så, så, så ja, altså der er bare generelt flere danskere på ruten, og vi spørger dem selvfølgelig ikke om, hvad det er, de skal men vi kan se, at mange af dem de bliver på færgen og spiser, og vi kan se, at det stigende antal af dem, som, som ikke bliver på færgen, men som kun tager den. Den lille tur på, på omkring 20 minutter, det nu tager. Øh, de, de spiser også. Øh, fordi der kan vi se, at øh, også antallet af, af spisende passagerer, altså det, der, den omsætning, der er per passagerer, den stiger. Øh, og det er simpelthen fordi maden er blevet så billig, og øh, drikke er blevet billigt på færgen. Mm-hmm.
2: Lad os lige tage det med skiferierne. Øh, fordi hjemmesiden Skifer.h har oplevet en stigning på 65 procent sammenlignet med sidste år i salget af rejser til Sverige, som dermed vipper Norge af pinden, som det mest populære rejsemål i Skandinavien, Skandinavien hos dem. Og også rejsebyrået Skistar, der sælger skiferier til Sverige og Norge, har bemærket, at fra de danske gæster er stede, det betyder, at danske bookninger nu udgør 3 ud af 10, hvilket er en stigning på næsten 40%, det skriver de i en pressemeddelelse. Og i forhold til øh, sådan mere daglige varer, så har BT lavet en prissammenligning på 20 tilfældigt udvalgte varer, hvor det viser at prisen for kurven med de varer i Sverige. Altså man køber i Sverige er over 40% lavere end i den danske kurv. Nu går den her tendens jo sådan set øh, begge veje, fordi øh, det er billigt for os, at være i Sverige, men det er jo tilsvarende dyre for svenskerne at bevæge sig øh, vestover over øh, Øresund. Øh, Jesper Magg, øh, kan I mærke på nogen måde, at svenskerne har lidt færre penge?
5: Altså, det, det, som det, det, er, det, er, det er ganske små tal lige nu, men, men det vi kan se, det er, det er nok en lille smule nedgang i, øh, i, i biler. Mm. Altså dem, der lader sig transportere i bil på færgen, dem der spiser og drikker på færgen, de kommer meget som gående. Så sejler de nogle, fremme, nogle gange med frem og tilbage, inden de så forlader færgen igen. Så dem, der ligesom er på gennemrejse i bil på vej sydover, altså mod Danmark og videre, måske ned i Europa, der kan vi se et, et lille fald i, i antal biler. Og det er, jo nok, det er jo nok af samme årsag, at svenskerne får ikke så meget for deres penge andre steder. Og det betyder at måske, at interessen for, for ture til, ja, til Danmark, men også videre, Øh, måske er en, en lille smule kølnet i forhold til, hvad den var tidligere.
2: Sådan så, Jesper Maik, der er pressechef for Målslinjen, der ejer Forsi, som sejler mellem Helsingør og Helsingborg. Tak, fordi du var med her. Selv tak. Og senere på morgenen, klokken cirka halv ni, der taler vi blandt andet med Fra og redaktøren på BT. De har nemlig lavet det her pristjek, jeg omtalte for et øjeblik siden, og vi skal selvfølgelig høre, hvilke varer, det kan svare sig og rejse til Sverige efter.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen.
0: Filminstruktør Lars von Trier han har gjort sig bemærket i Rusland og i Ukraine på grund af et opslag, han har lavet på Instagram. Han skriver nemlig forresten til herr Zelensky og herr Putin og ikke mindst fru Frederiksen. parentes, der i går som en kåret nyforelsket, poserede med smil fra mundvig til mundvig i cockpittet på en af vores tids uhyggeligste stykker dræbermaskiner. Parentes slut. Russian lives matter also. Det har jeg de altså bemærket i både Rusland og Ukraine, at der skulle være en dansker, der åbenbart synes, at de russiske liv også er en hel del værd. Og det bliver kommenteret på den russiske statskontrollerede tv-station RT International, og det samme hos den ukrainske, de ukrainske medie Ukrainska Pravda, der, der fortæller om det. Øhm, vi har faktisk tænkt os, at vi skulle prøve at have fat i ham her i løbet af morgenen. Ja, lad os se, om det lykkes. Ja. Og øh, vi skal høre, hvad han tænker om sit opslag om, at det bliver kommenteret i, i Rusland og i Ukraine også. Tror det lykkes at få øh, manden med?
2: Det håber jeg. Jeg ved, vi prøver at ringe til ham. Han er ikke sådan en, der lige øh, stiller op til interviews, mindre han har en film, han gerne vil promovere. Men det er jo en interessant betragtning det her, så øh, lad os da håbe, han tager telefonen, når vi ringer til ham her til morgen.
0: Vi gør øh, alt, hvad vi kan i hvert fald. Og så har vi Asbjørn Møller med i Nyhedsstudiet. Klokken er halv syv.
6: Nu er
1: der nyheder på Radio 4.
6: Sundhedsvæsenet står over for markante personalereduktioner, og det bliver svært at komme i bund med ventelisterne, trods flere politiske aftaler om flere penge til de danske sygehuse. Det skriver landets fem regionsrådsformænd i en fælles kronik i Jyllandsposten. Sparrunderne vil gå ud over både patienter og medarbejdere. Visse operationer, behandlinger og undersøgelser risikerer at blive skåret bort, lyder det fra regionsrådsformændene i Avisen. I alske regionerne finder 2,5 milliarder kroner på grund af inflationsomkostninger og ekstraudgifter til medicin. Ifølge regionsrådsformændene med formand for danske regioner Anders Kynau i spidsen, bliver det nødvendigt at prioritere hårdere, end det er set længe. Meldingen kommer, selvom regeringen for få måneder siden præsenterede det, der ifølge Jyllandsposten blev kaldt et kæmpe løft af sundhedsvæsenet med 5 milliarder kroner frem mod år 2030. Vi bliver nødt til at fortælle befolkningen, at når regeringen går rundt og siger, at sundhedsvæsenet har fået mange flere penge tilført, er virkeligheden den, at vi ude i regionerne ikke ser de 5 milliarder før om et par år. Og lige nu står vi med et varigt og kæmpe hul i kassen, når året er omme. På mindst 2,5 milliarder, siger Anders Kynav fra Socialdemokratiet ifølge Posten. Regeringen vil øge indsatsen for det nødlidende danske havmiljø, det siger Miljøminister Magnus Heunicke til politikken. Blandt andet mener han ikke, at det danske fiskeri er holdbart, som det foregår lige nu. Vi har massive problemer med primært vores kystmiljø og vandmiljø. Massive problemer. For mig at se som Miljøminister må det være min hovedopgave at rette op på det, siger han til politikken. Landbrugets udledning af kvælstof skal genvurderes af en uafhængig ekspertkommission til næste år, og Magnus Høinicke understreger over for politikken, at regeringen vil tage tvang i brug, hvis kommissionen altså anbefaler højere krav til landbruget, og frivillige tiltag fra landbruget ikke viser sig at være nok for at komme i mål. Holland vil sende Ukraine en større ladning udstyr til at kunne detonere landminer fra distancen. Det oplyser den hollandske forsvarsminister under et besøg i den ukrainske hovedstad Kiev. Specifikt drejer det sig om 1000 bærebare springladninger, der kan hjælpe Ukraine med at rykke frem blandt de hæftigt barrikaderede russiske forsvarslinjer. Jeg ved, at I står over for en udfordring med territorier med miner, der er blevet lagt ekstremt tæt, siger Kasia Ollongren, der er premierminister i Holland, i en udtalelse lagt på det ukrainske forsvarsministeriums hjemmeside. København får sandsynligvis en ny plads på Nørrebro, der skal hedde Palæstinas plads. Det bestemte et flertal i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg i aftes.
3: Vi har mange i København som stammer fra Palæstina, og for hvem det vil betyde noget at have et sted i byen, der er opkaldt efter det sted, de selv eller deres familie kommer fra.
6: Siger teknik- og miljøborgmester Line Barfod fra enhedslisten. Hun mener ikke, at udvalget med det nye navn vælger side i konflikten mellem Israel og Palæstina.
3: Jeg mener ikke, at man nødvendigvis vælger side i en konflikt, fordi man vælger et konkret navn. Vi har jo også en israels plads i København, uden at derfor kan sige, at Københavns Kommune har valgt side i den konflikt, der er. Fordi det må vi ikke i København. Det er statens opgave.
6: Før pladsen kan komme til at hedde Palæstinas plads, skal der være en høring. Den skal behandles i vejnavnenævnet, før den endelige godkendelse i teknik- og miljøudvalget i København. Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Alternativet, og Alternativet står bag navneforslaget, og det blev stemt igennem med 6 mod 5 stemmer først stedvis tåge, ellers kommer der perioder med lidt eller nogen sol de fleste steder, men også enkelte lette byer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader og svagt tjevn vind omkring vest.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
0: 24. Onsdag morgen er det gået hen og blevet, og klokken er 4 minutter over halv syv. Her i studiet i Radio 4 morgen er det Michael Robach og Christina Ankerhus.
2: Og her til morgen kan vi blandt andet fortælle, at flere hundrede danske virksomheder siden i fredags har været ramt af et cyberangreb, som stadig er i gang. Fordi det selskab, som de her mange hundrede virksomheder har deres hjemmeside, deres mailservice hos, er blevet angrebet og overtaget af hackere, der kræver over en million kroner for at stoppe angrebet. Om cirka 10 minutter der taler vi med direktøren for det her ramte selskab og de er altså så hårdt ramt, at han siger til os at det her angreb nok betyder at de kommer til at lukke virksomheden.
0: Det og mere til, og også meget gerne hvad du tænker om de ting du hører i din morgenradio. I så fald så skriver du til os på nummeret 14 24. Godmorgen.
1: Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Kære skoleledere og forstandere, tal med jeres elever og forældre om alkohol og nikotin. Sundhedsstyrelsen henvender sig i et brev direkte til skoler og til efterskoler, og det gør de sammen med en række andre organisationer. Og de i fællesskab opfordrer kraftigt til, at skolerne taler med eleverne og deres forældre om brugen af alkohol og nikotin. For nye undersøgelser viser, at næsten hvert fjerde barn i 9. klasserne i Danmark drikker alkohol hver uge mindst én gang. Og det bør bremses. Det mener også Organisationen Alkohol og Samfund, som kæmper for en bæredygtig alkoholkultur. Men det er altså ikke nok at skrive et brev til skolerne, mener I. Ida Fabricius Brun, direktør for Alkohol og Samfund. Velkommen til. Tak skal du have. Ja, I anerkender ganske vist, at det er vigtigt med en god dialog, som der bliver opfordret til i brevet her. Men hvad bør der mere komme til? Altså,
7: vi ved jo, at noget
0: af det, der er allermest effektivt, hvis man vil sænke
7: forbruget i befolkningen, det er at at skrue på vores lovgivningsmæssige rammer for, hvor tilgængeligt alkohol er. Og når det så handler om om unge, som vi jo sådan set bredt set ret enige om, at det er en dårlig idé, at unge under 18 år drikker alkohol, det siger sundhedsmyndighedernes anbefalinger også, at børn og unge under 18 år bør slet ikke drikke alkohol, for det har simpelthen for alvorlige konsekvenser for dem. Så er der jo et, et meget oplagt sted at og, øh, og skrue, det er jo for eksempel på vores øh, aldersgrænser for salg af alkohol, som i dag er 16 år, men som jo burde være 18 år og flugte med, med Sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
0: Men de børn, vi taler om, der har lavet den her undersøgelse om børn i 9. klasse, der drikker alkohol mindst én gang om i ugen hver fjerde af dem, de er jo bare en, en 14-15 år, og de må jo slet ikke købe alkohol. Det skal man jo være 16 år for at købe nu om dage. Hvad er det, du forventer, at vi kan gøre for dem så ved at hæve aldersgrænsen?
7: For det første, så, så tror jeg, at det at hæve aldersgrænsen til, til 18 år, det vil, det vil betyde, at den bliver nemmere at håndhæve ude i butikkerne. Den vil være ensartet, uanset hvilken slags alkohol du køber. Så vil det også være sværere at slippe igennem som 14-årig og ligne en, på, i dag skal man ligne en på 16. Det kan nok lidt bedre gå, end at være 14 år og skulle ligne en på, på 18 år. Selvfølgelig kan, kan sådan en, 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 en justeret aldersgrænse ikke stå alene, og derfor synes vi også, at det er et rigtig godt initiativ, som, som Sundhedsstyrelsen og, og de her organisationer har taget med og opfordrer forældrene til også at komme, at komme på banen og tage de, de vigtige snakke derhjemme. Men, men vi er bare nødt til at erkende, at en kulturforandring øh, ikke sker med, med snak alene. Vi er også nødt til at have, at have nogle
0: af de tiltag på bordet, som øh, i øvrigt er, er det allermest vel øh, virker. Men lad os bare prøve at holde fast i, at vi har en 16 års grænse i dag, for hvornår man må gå hen og købe øl og, og vin. De laver alkoholdrikke. Det, det må de ikke de her børn, vi snakker om 14-15 år. Man skal være 16 år, man kunne også argumentere for Ida Fabricius Brug, at man skulle gøre noget for at håndhæve, at butikkerne overholder reglerne.
7: Det vil helt sikkert også være en rigtig god idé at gøre, og det, det har vi også længe bedt om, at, at man håndhæver bedre. For vi ved også, at vi har selv lavet undersøgelser, hvor vi har, har sendt unge ud og forsøgt at købe alkohol, og det er jo i, i cirka 75 procent af tilfældene, kan man købe noget, man ikke er gammel nok til. Så der er et kæmpe stykke arbejde at, at gøre der også. Vi vil bare stadig mene, at den aldersgrænse, man skal håndhæve, skal være 18 år, fordi den så flugter med, med Sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
0: Og så ved jeg ikke, om jeres undersøgelser viser, hvordan de de helt unge ellers får fat i alkohol, om det er sådan noget med, at de har ældre venner, der også køber det for dem. For det kunne man jo også stadigvæk gøre, selvom aldersgrænsen bliver hævet. Hvordan får vi stanset de unge i at have lyst til at drikke?
7: Jeg tror, at det her det, er jo en, det her, det er jo et langt sejt træk, og vi har jo sådan set været i gang med det i 30 år, øh, uden at det, at det sådan for alvor har, øh, har rykket noget, og jeg tror noget af det, som vi jo ved virker, det er, at man skal sætte ind mange forskellige steder, først og fremmest kommer lovgivningen, men, men derefter kommer alle de lokale initiativer. Når vi, når vi kigger sådan lidt, lidt rundt, rundt omkring os, så, så kan vi se, at et af de steder, hvor de virkelig er lykkes med det, det er i Island, hvor de faktisk lå på samme niveau som os i, i, i druk blandt, blandt helt unge for, for 20 år siden, og så satte man meget massivt ind, og man fik især forældrenes opbakning til at, til at ændre den her kultur. Og så lavede man, det siger bedre lovgivningsmæssige rammer, højere aldersgrænser, højere priser. Og man, og man satte sådan set også ind med en hel masse initiativer, som gjorde, at det ikke var så attraktivt at, at hænge ud og at drikke bajer. Men, men i stedet for, så, så gav man unge nogle, nogle alternativer. Det vil sige, at man styrkede foreningslivet, man, man styrkede lokalsamfundene, og man gjorde man at, at unge har noget at tage sig til. Og det synes jeg er en, er en tilgang, som, som vi meget øh, godt kunne lade os inspirere af her i øh, her i
0: Danmark. Men det klar vi ikke vil love vel at, øh, at få de unge gang i foreningslivet. Det
7: klarer vi ikke alene, men så længe at loven tillader, at der er fri bar i det lokale supermarked, så, så, kan, så kan mange af de lokale initiativer, som faktisk allerede er i gang, de kan have svært være lykkes. Det er jo det, vi hører blandt andet fra ungdomsuddannelserne, som lige nu er i gang med og har været i gang med længe at lave fester, hvor alkohol ikke er omdrejningspunktet. Det er jo ikke fordi, at alkohol nødvendigvis slet ikke skal være til stede på, på ungdomsuddannelserne, for eksempel, men, men det skal ikke være omdrejningspunktet, og de her meget store mængder, vi ser, at, at børn og unge i Danmark, de drikker skal vi helst af med? Så, så de her initiativer, hvor man gerne vil lave nogle fællesskaber, hvor alkohol ikke er omdrejningspunkt eller hvor der måske slet ikke er alkohol til stede, det siger dem, der laver dem, at det er rigtig svært
0: øh, at få til at lykkes, fordi der er så fri tilgængelighed af alkohol i, øh, i vores butikker i dag. Der er lige her til morgen kommet en, en presmeddelelse fra Kræftens Bekæmpelse, en ny undersøgelse, der viser, at over halvdelen af de, de unge, og nu der er, dem, der er lidt ældre, så altså 18-24 år, de siger selv, at de synes, de går glip af noget, fordi de drikker for meget. De vil faktisk gerne drikke mindre. Det taler jo meget godt ind i, at vi som samfund også meget gerne vil have, at de unge drikker mindre. Nu er der blevet sendt et brev fra øh, Sundhedsstyrelsen med en række andre organisationer bag sig, f.eks. Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening, Efterskoleforeningen og Forældreorganisationen Skole og Forældre, der så opfordrer til, at man øh, taler mere om det, både i skolerne og, øh, og forældre og børn imellem os. Det øh, reagerer vores lyttere på her til morgen, at De skriver, at det er der netop forældrene, der skal gå ind og være et øh, forbillede. Hvad med, at de voksne også stopper med at drikke, så de kunne være et forbillede, skriver Lars. Hvad siger du til den? Hvordan får vi forældrene på banen?
7: Det er jeg meget enig i, og derfor synes jeg også, at sådan en opfordring her fra fra skolerne er vigtig. Fordi det er jo også sådan, at unge gør, som vi gør, og ikke kun, som vi siger. Så selvom vi ved, at det at have aftaler med sine teenager om om alkohol, det at have talt med dem om det, det at sætte nogle ret tydelige grænser og rammer for, hvad man synes, at de skal gøre. Vi ved, at det virker. Vi ved, at at unge, der har de her aftaler, de de drikker også mindre. Så ved vi jo også, at, at at forældrenes, forældrenes måde at agere på, øh, har jo også en, en effekt. Og vi har jo generelt et samfund, hvor alkohol er en meget stor del af vores sociale fællesskaber i alle aldersgrupper, fra vi er helt unge, og til vi er, er helt gamle. Og der kan man jo som forældre med fordel øh, kigge lidt indad øh, og kigge på sig selv, og jo også gerne begynde lidt, øh, lidt tidligere, end når, når børn øh, bliver teenager, og tænke over, er der egentlig alkohol på bordet hver gang vi skal hygge os? Er der alkohol på bordet? Hver gang, vi skal være sammen med vores venner, måske kunne vi gøre noget, noget andet en gang imellem, så de også får nogle, nogle vaner og får set, at man godt kan, kan holde en, en fest eller en hyggelig aften, uden at man skal være fuld i hvert fald.
0: Lad os bare sige, at den gik lige ud til os alle, der lytter med her på Radio 4 Morgen. Ida Fabricius Brun, direktør for Alkohol og Samfund. God morgen til dig. I lige måde tak. Der kom lige et par sms'er på den her. En, der understøtter, hvad der også blev sagt her, at man har gjort i Island, nemlig hæv prisen på øh, alkohol. Så er der flere, der peger på forældreansvaret. Hvorfor skal NGO'er overhovedet blande sig i? Hvor meget vi, øh, vi drikker? Og andre skriver, hvorfor skal politikerne blande sig i? Hvad vi øh, går og drikker? Og en, øh, en sidste lytter peger også på det her med, at nogle af de unge kassemedarbejdere ikke bryder sig om at spørge andre unge om, hvor gamle de i virkeligheden er, fordi så risikerer de at blive svinet til. Det minder mig om, at jeg kan minde dig om, at vores sms-nummer er 1424. Mirko, elsker du USA? Selvfølgelig gør jeg det ikke. Hvorfor skulle jeg ikke? Indrøm det. Du
1: elsker også USA. Mit navn er Frederik Dirk Scottlid. Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur.
2: Jeg hedder Mirko Reimer Elster. Jeg er nørden fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide. Og nu udvider jeg bæksen til kultur.
0: Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle og debatskabende kulturhistorie fra USA. Lyt til Only in America, hvor vi tager
2: amerikansk kultur af I morgen kl. 14.05. Radio 4 taler med Danmark. Og klokken den er blevet 16 minutter i syv, og nu tager vi lige et stykke med dansk politik, fordi enhedslisten har for første gang fået en mand som frontfigur. Pelle Dragsted blev i går annonceret som ny politisk ordfører, og det er kollegaen og folketingsmældet med Rosa Lund fra enhedslisten ikke så overraskende glad for.
8: Altså, vi har jo valgt Pelle, fordi at, øh, at han er den bedste til at løse opgaven lige nu. Ligesom at mig var den bedste til at løse opgaven, da vi valgte hende.
2: Og tidligere, der har de politiske hed Johannes Smit Nielsen, hun øh, var overfører fra 2009 til 2016, og så fulgte Pernille Skipper fra 16 til 21. Og senest har det altså været Mej Villersen der har haft posten. Men øh, Rosa Lund tror det er sundt, at det nu er en mand, der får lov til at være i spidsen for enhedslisten.
8: Det tror jeg bliver rigtig godt for enhedslisten, og jeg synes da også, det afspejler diversiteten i enhedslisten, at der kommer en mand nu. Og jeg har også godt lagt mærke til, at folk har murret sig lidt over det på Twitter. Der må jeg jo bare sige, at mænd kan jo også godt være feminister, og heldigvis for det, fordi ellers så var vi ikke kommet særlig langt.
0: Pelle Dragsted stillede op uden konkurrence, og der var også enighed i folketingsgruppen fra enhedslisten om, at de ville pege på ham. For i Rosa Lund er der flere ting, der gør, at Pelle Dragsted er en oplagt ny politisk ordfører.
8: For det første, han har erfaringen. Øh, som jeg tror kan være med til at løfte inderslisten. Og så synes jeg, at Pelle han er rigtig, rigtig dygtig til at kommunikere vores politik klart og tydeligt, sådan så folk kan forstå det. Og så synes jeg også, må jeg være ærlig at sige, at Pelle er et rigtig godt øh, hvad kan man sige, sidestykke, må jeg, hvis jeg må tillade mig mm. at sige det, til f.eks. mig selv, til f.eks. Victoria øh, Velasquez, som vi også snakkede om lige før. Altså det, at vi kommer til nu at afspejle øh, en større diversitet i vores folketingsgrupper, og at folk kan se det. Det tror jeg bliver rigtig godt for Venstrefløjen og for Enhedslisten.
0: Det havde været forfriskende, hvis øh, Rosa Lund havde stillet sig uenig i valget af P- Pelle Dragsted. Men øh, selvom der er kommet en ny mand i front, så er det stadig vigtigt for hende at understrege, at politi- partiet har øh,
8: kollektiv ledelse. Enhedslisten er et kollektiv, og det har vi altid været. Både når det går godt og når det går dårligt, jamen så er vi, har vi kollektiv ledelse og kollektiv folketingsgruppe. Så han bringer jo det, det gode, som han bidrager til et kollektiv, som jeg mener blandt andet er at kommunikere vores budskaber meget klart, meget tydeligt. Men Pelle er jo også en tænker, så han har også altid mange ideer og visioner, og det tror jeg, at vælgerne kommer til at se meget mere af nu.
0: Og så lyder det fra Rosa Lund, folketingsmedlem for enhedslisten. Senere her til morgen, så skal du selvfølgelig høre fra hovedpersonen selv i enhedslisten, Ny nye politiske ordfører, Pelle Dragsted. Han er med, når klokken er kvarter i 8.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Her til morgen der kan vi på Radio 4 fortælle, at flere hundrede danske virksomheder siden i fredags har været lagt ned af et cyberangreb, der stadig er i gang. Det hostingselskab, som de mange hundrede virksomheder har deres hjemmeside hos, og deres cloud- og mailservice er nemlig blevet angrebet og overtaget af hackere, der kræver over en million kroner for at stoppe det her angreb. Godmorgen Martin Aslund Johansson. Godmorgen. Du er direktør for hostingselskaberne SEO Cloud og Cloud Nordic, som nu i fem dage har været fuldstændig lagt ned af det her cyberangreb, og som har betydet, at flere hundrede virksomheder, altså jeres kunder, har mistet deres hjemmeside, deres lærer og data og adgang til e-mails og indbakke. Vi dykker ned i, i teknikken lige om lidt, men allerførst, hvordan har du det med den situation, som jeres virksomheder har havnet i?
9: Jamen, jeg er jo dybt, dybt, dybt af det her. Jeg tror, jeg er endda beskrevet det som Øh, resten er ked af det. Øh, hvad hedder det? det er jo, vi er jo så ked af det på vores kunders vegne i det her. Øh, så, så det er så ubeskrivet. Hvor
2: mange kunder handler om? Nu sagde jeg flere hundrede, og jeg har hørt et tal, der var 3700 kunder. Hvor mange er det egentlig, det handler om?
9: Jamen, det er som... Øh som jeg har sagt øh, tidligere, det, er, det ved vi faktisk ikke, for alle vores systemer er nede. Det vil sige, at alle vores egne interne systemer, vores faktureringssystemer alt er også blevet krypteret. Det vil sige, at vi har ikke nogen mulighed for at vide præcis, hvad tallet er. Det vi kunne sige, det var, at vi havde omkring 3.700 øh, domæner egne til os, altså hjemmesider, der pegede mod os og vores nameserver. Det er det, vi kunne se ud af ja, de tekniske systemer, som man kan se ud i verden. Øh, hvilket også er en af til, at det har været svært for os at kunne kommunikere ud, fordi vi vidste ikke, hvem vi skulle kommunikere til.
2: Hvad er der tilbage i jeres virksomhed, efter de her øh, hacker i fredagsangreb?
9: Jeg vil jo sige... Jeg forventer jo ikke, at der er, som så, nogle kunder tilbage i Azure eller Cloud Nordic, når vi har hjulpet dem videre til de løsninger, som kunderne nu spørger efter. Og så hjælper vi dem videre på bedst mulig måde, og så må vi se på, hvordan vi kan komme videre derfra.
2: Som jeg sagde før, så er det nogle hacker, der har angrebet jer, og de kræver løsepenge, altså for at hjælpe jer over en million kroner. Hvad har politiet øh, rådt til? Jeg ved, I har haft besøg i politiet, og er selvfølgelig anmeldt det her til politiet.
9: Ja, det er selvfølgelig anmeldt, og politiet er også ude og lave efterskufforskning på, øh, på det her, i det, der hedder nc 3 afdelingen hos politiet. De siger jo selvfølgelig, at øh, man ikke skal hvad hedder, betale de her løsesummen. Nu er vi jo et meget lille selskab, så det der, det er også samtidig uden for selskabets øh, begrænsede økonomiske formål. Øh, det var det, der hedder seks bit- bitcoins, øh, som jeg tror på det tidspunkt ligger i over,
2: over, over en million. Og hvordan har de henvendt sig, de her hacker? Jamen, de har ikke henvendt sig. Øh, vi, hvad hedder det nu,
9: kommer ind, men de har krypteret. Alt det, der hedder VM'erne, altså maskinerne. Men der ligger et lag nede under, der hedder en hypervisor, der styrer maskinerne. Undskyld, det er lidt teknisk. De maskiner kan man stadig tilgå, fordi ellers vil man heller ikke kunne dekryptere de her ting. Og deri, der kan man se, at de filer, eller de maskiner, er blevet omdøbt med en e-mailadresse i... Det, der også er vigtigt for mig at sige det her, det er, at der har ikke været noget data ud. Der er ikke nogen data, der er kommet ud af maskinerne. Det er kun maskinerne, der korterer. Men hvordan? Det er det, vi kan se, at det, det er det, politiet at se det.
2: Okay, det er godt, du siger det. Men, men hvordan ved I så, at de kræver løsepenge? Altså, hvor kommer den henvendelse fra? Den kommer, fordi at vi selvfølgelig øh, skriver til
9: den her e-mailadresse op det. Okay. Og så går der en dialog i gang.
2: Og hvad, hvad går den dialog ud på? Ja,
9: den går ud på at sige, at hvis I vil have adgang til de data, så skal I betale de her antal penge og det. Og så siger vi, at det her vi jo svært ved at, at, at gøre, og så kommer de tilbage, og, og så har de så skriver de jo på, på sådan en hyper professionel måde, som om, at du snakker med en større IT-virksomhed i. Uh, i uh, i Europa eller i, i, i verden, mm. med at, at han har været inde og snakke med sin teamleder, og han har været inde og gøre sådan her, og de kan gøre det her, og vi som kunde, altså vi bliver refereret som kunde i det her forløb.
2: det var meget øh, grænseoverskridende på en eller anden måde at se det på sådan en måde. Har du nogen som helst fornemmelse af, hvorfor det lige er jer, de har kastet sig over de, de her hacker?
9: Det her har intet med os at gøre, eller om det er os, eller det var nogen andre. Det her det er generelt angreb, der sker i verden hele tiden. Hmm. Det, det, der vi er angrebet med, er også noget af det, som vi nu kan se, at sådan en stor hostingudbyder som OVH tidligere også er blevet angrebet med. Der er jo exploits i det her software. Vi bruger jo de gængse store softwarepakker fra de større leverandører. Og det er der jo, de her hackere bruger hele deres 24 timer i døgnet på at finde huller i de her ting, for at netop kunne komme ind og gøre sådan nogle ting her.
2: Vi taler med Martin Aslund Johansson, som er direktør for hostingselskaberne af SEO Cloud og Cloud Nordic, Nordic som nu øh, i fem dage har været fuldstændig lagt ned af et cyberangreb, som har betydet, at deres kunder, altså flere hundrede virksomheder, har mistet hjemmesider, clouds og adgang til deres Emails. På jeres hjemmeside, Martin Aslund Johansson, der skriver I, at det er vores bedste vurdering, at der servere skulle flyttes fra et datacenter til et andet, og på trods af at maskinerne, der blev flyttet, var beskyttet af både firewall og antivirus, så var nogle af maskinerne inficeret inden flytningen, men inficering, der ikke har været brugt aktivt i de tidligere datacenter, og vi havde ikke viden om, at der var en inficering. Under arbejdet med at flytte servere fra det ene datacenter til det andet datacenter blev servere, der tidligere var på separate netværk, beklageligvis kablet sådan, at de fik adgang til vores interne netværk, der bruges til administration af alle vores servere. Jeg er lidt i tvivl om, hvad det er, der står her, men jeg kunne godt få en fornemmelse for, at I måske også øh, selv spiller en rolle i det her læk, eller hvad? Har I været gode nok i forhold til sikkerhed?
9: Vi skal starte med at sige, det, at det er det, er vores formodning er. Der er ikke noget, der er garanteret i, at det er det, der er sket for det. Det kan vi ikke se endnu 100%. Og det er jo også derfor, at politiet er inde og, og for altså, ja, der, og, ud, og udforske, hvad hedder det nu sagen? Mm. Det her, det er vores formodning, fordi at vi netop laver det, flytter onsdagen, det her, det sker om fredagen. Så derfor har vi valgt at tage den øh, konvention, at det må, det må ligge op af det. Det er ikke sikkert.
2: Okay, men jeg, jeg forstår men det, godt. Men det.
9: Men det er vores formodling. så og, og, og derfor siger vi også, at når vi tager det her miljø og flytter fra et datacenter til det andet, så der hedder det nu, så kan der jo være sket en fejl der. Og det er der, vi, vi, vi forventer, at det er det, der er sket. Øh, fordi vi ikke bare vil stå og sige, at vi, vi har lavet nul fejl. Mm. Selvfølgelig kunne vi have lavet en fejl, og det er det, vi lægger ud her og siger, at det er det her, vi formoder, og det må være det her, der er sket for, at det kunne ske på den måde. Mm. Øh, så, og vi har gjort alt efter, efter de procedurer,
2: som vi nu har i virksomheden. Jeg, for, jeg forstår godt, du er berørt, men, men alligevel, er I sikker på, at I så har haft de rigtige procedurer?
9: Det kan man jo sagtens i og sige, at vi ikke har haft, fordi ellers har det jo ikke været i den her situation. Mm. Men om, om det er proceduren, der er skyld i det, eller at det er det software, vi kører med de exploits, der ligger, der er skyld i det, så vil jeg hellere vente til den sidste. Der er jo ikke nogen, selv de allerstørste virksomheder, som er blevet angrebet af de her ting her, som har jo masser af folk, der sidder og arbejder og har de bedste procedurer, du overhovedet kan få fat i, kan stadig blive ramt mm. og bliver stadig ramt. Mm. Og de bliver ramt på det på, på mådende basis også.
2: Jeg har jo haft store, eller det får store konsekvenser øh, for, de, øh, for jeres egen virksomhed, øh, men jeres kunder øh, får det jo også ret store konsekvenser for, hvis ikke de kan tilgå øh, deres mails og deres hjemmesider osv. Og, og hva, hva, hvad kan I gøre for dem, altså jeres kunder?
9: Jamen, det, som, den situation, der er nu ved vi jo ikke rigtig hvem vores kunder er, er lige PT fordi vi ikke selv har kundesystemer, hvilket også har været gjort, at vores kommunikation har været sådan lidt mangelfuld, hvis man skal sige det sådan på pænt dansk. Mm-hmm. Øh, det der er, øh, vi har vores, øh, vores folk siden. Vi har fået nogle systemer op og køre nu, så vi kan modtage mail. De kunder, som øh, gerne vil flytte væk, de kan gå ind og, og gøre det. Hvis de har et dk kan de gå på det her. .dk og ændre til en ny udbyder. Hvis de har et .com-domain, så skal man have sådan et teknisk udtryk, der havde en outcode for at gøre det. Og der, skal man, der har vi en procedure på vores side af Cloud, som siger, hvad du skal gøre for at få den her outcode. Det, der er vigtigt for os at, at sige her, det er, at vi er meget påpasselige med, hvordan vi udleverer den her outcode, fordi hvis man udleverer den outcode til den forkerte, så vil man kunne skæle det domænenavn. Så den situation ønsker vi ikke at være i, så derfor er vi meget påpaselige med, hvordan vi udleverer den kode. Det gør desværre også, at det tager noget tid at processere. Mm. Men vi sidder alle mand på og sidder og gør det.
2: Der er jo nogle af de her virksomheder, vi skal tale med en senere øh, her til morgen, øh, som siger, at det har meget, meget store konsekvenser for deres virksomhed. Hvad vil du sige til dem?
9: Jeg kan ikke andet end lægge mig fladt ned og sige, at jeg er meget ked af den situation, som de står i.
2: Sådan sagde Martin Aslund Johansson, tusind tak, fordi du var med her. Selv tak. Og Martin er direktør for hostingselskaberne af CEO Cloud og Cloud Nordic, som altså siden i fredags har været fuldstændig lagt ned af cyberangreb. Og som jeg har nævnt et par gange, så betyder det altså, at flere hundrede virksomheder har mistet deres hjemmesider, og de har mistet adgangen til deres data og adgangen til deres e-mails. Klokken ca. 15.00 over syv, der taler vi med en handelsvirksomhed, der er blevet ramt af det her cyberangreb, og de siger til os, at de har mistet alt.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Onsdag morgen, hvor vi lidt senere taler med den nye politiske ordfører for enhedslisten, det er Pelle Dragsted, første mand i mange år, som sidder på den post. Hvad har han tænkt sig at stille op ved partiet? Han understregede i går, at, at enhedslisten er et folkeparti, så jeg tror, jeg vil bore lidt i, hvad han mener med det egentlig. Skal de nu rumme? Lidt bredere, end de måske har gjort hidtil.
2: Ja, om cirka et 20 minutter, så taler vi med Anders Kynhavn, der er formand for Danske Regioner. De er altså ude med en advarsel, og de siger, at øh, de har sendt sådan en fælles og markant advarsel til danskerne om, at regionernes økonomi nu er så presset af stramme økonomiaftaler, medicinudgifter på himmelflugt og også høj inflation, som vi alle sammen oplever. Vi har Anders Kynav med, øh, som er formand for Danske Regioner, øh, efter øh, om den cirka.
0: Første nyheder, klokken er 7.